0: Boa tarde galera do Papo Casado BJJ, estamos aqui hoje num programa inédito, representantes do Jiu Jitsu feminino, grandes nomes, Letícia Ribeiro, Bia Mesquita e Gabby McComb. Vamos dar início a mais um bate-papo aqui hoje, abrindo uma sessão com três grandes feras. Vou pedir para elas primeiro se apresentarem, nome, de onde são e depois a gente dá sequência no, na entrevista.
1: Vou começar, né? <risos> É, eu, meu nome é Letícia, sou do Rio, é, represento a Academia de Maitá. Sou formada pelos professores Vinicius Aieta e Holley
2: Grêmio. Eu sou a minha Mesquita, eu sou do Rio também, mas do interior, sou de Saquarema. É, sou aluna da Letícia, a faixa preta da Letícia, e eu treino de gente desde 5 anos de idade. Eu sou a Gabriele Maicon, sou
3: de Manaus, sou faixa preta da Letícia Oliveira, aqui no Rolado. E... <risos> lado comecei treinando jiu-jitsu em sete anos.
0: sete anos eu ia começar justamente por pergunta como é que foi o início de vocês o jiu-jitsu da onde que surgiu a, a ideia, como é que foi a, o começo aonde que foi
1: todo mundo faz essa pergunta né? <risos> Mas como é, então eu comecei eu era adolescente eu sempre pratiquei esporte na né, vida toda e, e na verdade nessa parte entre criança e adolescente eu nunca me identifiquei com esporte para ficar né eu já fiz tudo de tudo um pouco e aí, com 14 anos, eu, eu, a minha primeira, meu primeiro contato com o Jiu-Jitsu foi num campeonato, uma amiga minha me chamou para ir ver. E aí eu fui assistir e aí, e aí eu gostei. E aí, depois da primeira aula, eu me apaixonei e hoje a gente está aqui. Eu, quem me levou,
2: foi minha mãe, mas na verdade era mais pro meu irmão, que eu numa academia de Jiu-Jitsu, onde um a gente morava. E era só para ser um esporte extracurricular, alguma coisa além da escola. E aí todas as mães estavam levando os filhos Nessa academia que estava abrindo E a princípio minha mãe levou mais pensando no meu irmão né Por ser menino, mais velho que eu E ah só que Quando eu vi eu pedi pra fazer aula também Aí ela deixou Tinha a filha do professor lá na época também que fazia Que era novinha, então era mais ou menos da minha idade Ela deixou fazer E aí eu gostei, fui, me empolguei, fiquei E meu irmão acabou parando um Ano depois, ele é totalmente oposto De mim, ele não curte muito esporte mas me apoia, e aí, e aí eu fiquei até hoje no Jiu Jitsu, já fiz outros esportes, mas tudo para ajudar o Jiu Jitsu, já fiz natação, judô, luta olímpica, tudo junto com o Jiu Jitsu, mas realmente o Jiu Jitsu foi minha, a minha grande paixão, foi um esporte que eu não parei da até hoje. E aí Gabi,
0: como é que foi o dia
2: ah,
3: Eu comecei a treinar através da minha irmã, ela treinava, ela e minha irmã e aí... Eles, eles frequentavam um projeto que tinha na Polícia Civil na nossa cidade E aí ela me levou a primeira vez para visitar E depois me levou outra vez, me levou outra vez e eu continuei indo E aí eu comecei a competir e, eu comecei... e depois eu comecei a ir sem ela ter que me levar Porque ela, por um tempo, parou de treinar e eu continuei indo com a minha outra irmã também. Tu é de Manaus mesmo, né
0: ah, Manaus, Manaus a gente sabe que tem muitos atletas do Jiu-Jitsu que vem de lá, né, oriundos de Manaus, grandes atletas tem alguma razão lá, o Jiu-Jitsu é forte lá, é muito popular. Por que, que vem tanto atleta bom de Manaus lá? Você saberia dizer para nós? só fala
2: que o pessoal de Manaus é forte.
1: <risos> é muita farinha. <risos>
2: muita farinha
1: sair, né? Ah, é uma boa receita, né? Ah. E agora,
0: aproveitando essa, esse início de você no Jiu-Jitsu, quando vocês começaram e começaram a competir, vocês tinham algum atleta que vocês olhavam e se inspiravam?
2: Eu era muito novinha, então, tipo, eu não lembro muito bem, assim, de nenhuma atleta, mas eu lembro que uma outra menina que treinava na mesma academia que eu já era adolescente, já, eu olhava muito pro Aleca na época. E aí, assim, eu não sabia quem era quem, nem nada, quando eu cheguei nessa fase de começar a me inspirar e tudo mais, já foi a mais ou menos a fase que eu conheci a Letícia, que foi quando eu tinha 12 anos. Então foi quando eu, mais ou menos, comecei a entender um pouco melhor e comecei também a querer olhar mais para outras pessoas que já faziam porque até então, para mim, eram mais as pessoas da minha academia mesmo que treinava meu professor, eu não entendi. Nessa época, eu não tinha essa acessibilidade da internet, né? O mundo digital ainda não, ainda não era tão bombado. Então, para mim, que era criança, eu não tinha nada disso, esse acesso a nada, nenhuma dessas redes sociais, que hoje é muito fácil, né? Você Google lá o nome da pessoa, parece a vida dela inteira. Então a fase que eu peguei de assim, de começar a, a, a minha adolescência, pré-adolescência, adolescência, adolescência que eu comecei a me interessar mais, foi logo quando eu conheci a Lê. Então, pra mim, tipo, já foi muito fácil essa introdução a Já foi a Lê. Já, né? foi, já foi ela ali, tipo assim, tive a, a sorte de ter ela ali comigo também. Então, tipo, foi bem Bom, natural. Coído, é, e é, já, então, já foi tudo junto, é boa, junto e
0: é é misturado. Então, Maia, é, na, na,
1: na minha época não tinham, um, quando eu comecei não tinham muitas faixas pretas, né? mas eu lembro quando eu era roxa, quando eu comecei a ficar tipo assim, realmente envolvida com esporte, competir, quando eu resolvi me dedicar a isso, né? Eu acho que a Aleca foi a grande inspiração da época, né? Não só minha, eu acho que de todo mundo, ela era uma das únicas que já trabalhavam com o jiu-jitsu feminino, né, além de competir. E ela era roxa, ela era preta. E nessa época também era uma época que a gente competia com todo todo mundo junto, né? Todo mundo era, era todo mundo junto e misturado. Mas mas eu acho que ela foi a inspiração para muitas garotas da, da minha época.
0: Legal, e tu, Gabi? Tu veio de uma nova geração aí, tu conseguiu acompanhar alguém no começo, já que tu olhava e queria. Falar,
1: não tu não acredita, não? Eu vou falar isso. O <risos> Gabi <risos> falou quando chegou aqui, nem me conhecia. Ah, então, então é você. Aí, quando eu cheguei aqui, eu nem te conhecia. Aí eu vi as, eu vi as revistas na parede e falei assim: essa moça é boa. <risos> <risos> eu
3: não conhecia porque lá em Manaus a gente treinava lá, eu nunca viajei para outro canto. No Brasil eu quase não viajava para nenhum canto pra lutar, e quando eu lutava, eu só lutava com o pessoal de lá. E a única pessoa que eu comecei a ver nele foi a Bia, o pessoal da época dela. Né? que a uhum. gente ia para lutar ah. lá, muito a seletiva do World Pro, que tinha em Manaus.
0: Sim, sim. E aí
3: quando eu comecei a vir para cá, que eu visitei ali, foi a minha inspiração e a Bia também. <risos> mas no, in no início, quando eu comecei a treinar, que eu, não tinha que eu não conhecia ninguém, já tinha, tinha, mas eu não conhecia ninguém. Eu me inspirava na minha irmã, que treinava todo dia mais do que eu. Porque ela começou a treinar depois do que eu e era melhor do que eu. eu... Agora, ela Agora ela treina,
1: tomou jeito.
3: Ah, é, aí é. eu treinava menos do que ela e ela era melhor do que eu. eu pensei assim, ó, ah, me inspirava na minha irmã porque ela, ela é boa. E aí quando eu comecei a treinar mais, eu me adorei. E aí depois
0: quando eu conheci ela, eu falei assim... Ah, treina mais. Que <risos> Tem que
2: treinar na é verdade.
1: Ela <risos> melhora,
0: né? Lembra qual foi o teu primeiro campeonato?
1: Lembro, foi a Copa Grace. Foi um campeonato interno de todas as academias Grace. E, inclusive o Roller era o juiz das minhas lutas, né? <risos> eu fiz três lutas, é, finalizei as três lutas. já foi faixa azul. É. azul. Faixa do... é, foi, deve ter sido 94, 95,
2: hum. por aí. E teu Viana? <risos> eu acho que... Eu, eu, lembro, eu não lembro muito, mas eu vejo fotos e tudo. E minha mãe meus pais me contaram também. Eu era faixa amarela, acho que eu tinha seis ou sete anos. Acho que eu tinha seis anos. Foi logo um ano depois que eu comecei a treinar. Mas eu lembro que eu perdi. Logo, o primeiro campeonato que eu perdi por dois pontos foi uma, uma copa dessa fundo de quintal, que tem tá muito no Brasil, né? e Mas eu lembro eu, eu me lembro bem porque a menina que eu competia para no meu primeiro campeonato, depois a gente lutou por muitos anos. Eu acho que, sei lá, eu acho que deve ter sido faixa amarela por quase 10 anos. Então, todas as meninas que eu lutei na faixa amarela eram as mesmas meninas em todo o campeonato. Então, eu né, lembro que essa menina que eu perdi logo no primeiro campeonato, Joaninho, é o nome dela, até eu lembro. E aí, depois a gente lutou várias outras vezes, aí eu, teve rematch, né? Eu ganhei.
0: E o teu, Gabi? Você lembra do primeiro campeonato?
3: Foi na Copa Oswaldo Alves e eu perdi.
1: Meu Deus. <risos> ela fala isso e foi, foi às vezes, na, na Kids Belt Promotion, ela já falou algumas vezes que, que ela perdeu muito no começo da carreira dela, entendeu? Então, acho que isso é importante porque você já tem aquilo de, de não desistir, né? Claro. Porque eu acho que... De Daí que vem é a força, o campeão tá? que Com vem a, a força. Não, então tranquilo. acho que é importante também, né? Às vezes tem criança aqui também, a Gabi já contou a história dela e tem criança aqui também que às vezes perde no começo mas como a gente sabe que a vida de atleta é difícil, às vezes ganha, às vezes perde e se você tiver esse começo de derrota e você conseguir passar por isso e ser uma vitoriosa ou vitorioso depois disso você vai ser um campeão. Isso aí é certo. Então acho que a história dela mais ou menos isso que ela E agora conta. de
0: campeonatos, qual foi o teu campeonato inesquecível? Que veio primeiro da cabeça É tá
1: o primeiro campeonato mundial na primeiro faixa mundial. preta, eu acho que, que é inesquecível. Entendeu? Mas eu acho que cada mundial, é, apesar de ter sido muitos, <risos> mas eu acho que cada mundial tem um, tem, tem um, um, tem um sentimento diferente. E, mas eu acho que o primeiro mundial é sempre
0: inesquecível. Eu, teu,
1: eu acho também que foi o primeiro mundial porque eu fui
2: campeão mundial na faixa azul, duas vezes na faixa roxa. E aí eu perdi um monte de marrom, perdi depois de preta, e aí, sendo que eu tinha sido campeã europeia, pan-americano, Abu Dhabi, eu ganhei vários outros campeonatos, mas eu sempre perdia no mundial, porque o primeiro mundial de marrom, então eu já lutava com preta, então tipo, eu já tava no nível de faixa preta. E aí no segundo ano também, de, que eu já tava com faixa preta, lutando com faixa preta, é, eu perdi de novo. Então, tipo, foi, meio que passei para aquela fase, caramba, será que eu não você Já fui de azul, já fui de roxo mas, pô... Todo mundo quer ser campeão mundial de faixa preta, né? Então, meio que passei para aquela fase assim, caraca, será que eu não vou conseguir? Então, no terceiro ano, em 2012, quando eu ganhei o, o primeiro campeonato de faixa preta, assim, então, tipo, foi uma emoção muito grande por ser, tipo, aquela parada aqui, aquela dúvida e aquela emoção ao mesmo tempo de realmente ter chegado no topo, né? Então, acho que realmente o primeiro mundial de faixa preta é bem esse, importante. Esse
1: campeonato ali foi muito emocionante, a gente tava vendo uma foto essa semana disso, porque... Ela, ela ia lutar a final do absoluto também, né? Uhum. E aí botaram a luta dela como primeira, eu sou peso pluma então a minha, minha luta é a primeira do campeonato né eu ia lutar a final que também é. e aí ela lutou a primeira luta do campeonato por, por ter que lutar o absoluto depois então botaram a luta dela primeira aí ela foi campeã mundial, eu tava na área de concentração aí ela foi campeã mundial pela primeira vez na preta, aí eu chorei chorei, tava na área de concentração era mundial. <risos> aí eu chorei, chorei aí as garotas até que estavam lá vieram, me abraçaram também, né? Todo se emocionou, e depois eu andei já para lutar, entendeu? então, Ganhou. tipo assim, ganhei também <risos> aí ela veio andando, aí eu andando, a gente se abraçou um, um amigo, um aluno nosso tirou essa foto uhum. da gente se abraçando e aí eu, aí eu, a gente só se cruzou, ela foi pro pódio nem sei se tinha pódio na né? época, você Sim, saiu não. aí eu entrei para lutar, mas foi tipo assim, foi emocionante, né?
0: E o teu, Gabi, o campeonato inesquecível é
1: acho que
3: foi os mundiais azul, roxa e aquele Mundial da Pudada, que é uhum. peso absoluto lá também. Até agora,
0: aproveitando aqui que nós temos praticamente gerações diferentes um pouco do Jiu-Jitsu, vocês acreditam que esses campeonatos, que estão tá cada vez sendo mais valendo dinheiro o Jiu-Jitsu, deixando o esporte um pouco mais profissional, é a tendência ou está sendo só um, um momento? Acho que vai crescer essa... Até a própria IBJJF daqui a pouco Pagar Era, o campeão, tomara, né? Tomara, tomara,
1: né? tomara a, gente, a gente, A gente fala disso também, entendeu? De não, de não, tomara que não seja só uma fase, né? Hum. Tomara que, que mais empresas, grandes empresas, entendeu? Incentive o nosso esporte, porque eu acho que o profissionalismo é uma coisa que tem que acontecer, entendeu? entendeu? Porque eu já tive toda a dificuldade de ser uma atleta, entendeu? De viver do jiu-jitsu. É, hoje em dia eu tenho minha academia, eu tenho meu trabalho, graças a Deus e mas, mas eu acho que é difícil a vida dela de atleta entendeu até mesmo ganhar um campeonato ganha um campeonato ganha uma bolada e depois fica um maior tempão sem é. ganhar de novo e depois ganha outra bolada então você tem que esse dinheiro que você, a bolada que você ganha você tem que pô tem que fazer valer lá like, em quatro meses entendeu cinco meses às vezes então acho que isso é difícil então acho que o profissionalismo se vier de patrocínio mensal Vai ser muito mais importante ah, até do que a premiação,
2: entendeu? Certeza. Os dois juntos eu acho que vai ser melhor ainda. Não, eu, acho que, eu acho que cada vez mais está tendo, tá tendo campeonatos assim, que estão investindo e vendo uma, um retorno no, no esporte, principalmente na área feminina, porque no masculino a gente já tem um pouco mais de tempo vendo isso, mas eu acho que cada vez mais a gente tem visto os novos campeonatos oferecendo as premiações mais próximas para masculino e feminino, né? porque antes a, a diferença era muito maior e hoje eu acho que eles estão vendo realmente que o feminino também pode dar um retorno então estão vendo uma maneira de querer investir mais no jiu -jitsu feminino mas eu, acho que o que a falou é realmente muito importante eu vejo o jiu como uma profissão e como toda profissão quando você trabalha, o que, que você tem? você tem um salário mensal então é, quanto mais empresas e, e pessoas que estiverem envolvidos podendo investir nos atletas, eu acho que isso facilitaria muito a, a vida de atleta é, não só as magas mas não só, mas principalmente as marcas de kimono que está diretamente envolvido fightwear, que está muito envolvido nesse meio. Então é muito mais fácil para um atleta se, se a gente tiver um salário mensal. E quando vierem esses campeonatos, a gente usar isso como um dinheiro extra do que se a gente tiver que tipo, ter que ficar buscando esses campeonatos para de repente estar tá ali tentando. Luta um campeonato para tentar lutar o próximo, para pagar pelo próximo, vai luta outro para de repente tentar fazer uma viagem internacional. Então acho que. Uh, o fato de ter empresas envolvidas e apoiando, investindo mais nos atletas, até pelo fato de, de, ser, de ter um retorno para as empresas quando elas investem em atletas, né? Que eles têm um retorno é, fiscal, não sei exatamente como funciona aqui, mas principalmente no Brasil tem isso, é quando você investe em um atleta, você tem um desconto no, no imposto nas, na, no imposto final do ano, na fiscalização, então acho que se tivesse mais empresas... É, olhando por esse modo, vendo os atletas como o próprio investidor, é, seria muito mais fácil pra gente e para eles, que teriam um o marketing deles é, envolvido na mídia em que eles estão trabalhando.
0: E aí, Gabi, tu já tá pegando agora a nossa de campeonatos remunerados. Fala aí, Gabi. Sai, fala aí, Gabi. Gabi <risos> ainda não teve as experiências que você teve no começo, né? Ia lutar 400km da cidade e ah, ganhava uma medalha e tchau, vai embora. Há pouco tá tempo atrás participou aqui do outro casado, né, que valia uma grana. É, eu graças Deus, de, outra, a Deus, né? a gente
1: está na... nós... É, graças <risos> a Deus, ela, ela e, e as duas, né, tem a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos. É, é. Eu tive a oportunidade de vir, de da gente ficar aqui, de, de abrir uma academia, de, de fazer uma base aqui e hoje elas, as duas moram aqui também. E eu acho que... Graças a Deus, elas tiveram essa oportunidade, né, Vou de... Vou
0: aproveitar essa tua, essa tua parada aí. Quando eu botei no Instagram, que ela tá com a e com a Gabi, a maioria das perguntas das meninas eram, como é que foi aí, ida para os Como é que... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Precisa além de coragem, tu tem que ter dinheiro para viver. Toda pergunta não faz, né? Porque às vezes a é. gente cria uma imagem das pessoas que estão por aí.
1: O começo é difícil. A gente também recebe bastante mensagem de garota falando: "Como é que é para ir? Tem que pagar academia, tem lugar para ficar. Como é que faz?", entendeu? Eu acho que o visto é difícil, né? É como a gente sabe, o visto de atleta não é uma coisa fácil. E eu acho que Tendo uma padrinho ou uma madrinha aqui, eu claro. né? acho que facilita Você muitas viu? coisas, eu tive, eu acho que todo mundo se tiver um, um empurrãozinho, uma mãozinha para ajudar no começo, eu acho que, que vale a pena, mas eu acho que no final, né? se for um vestido de atleta, um brincar, eu acho que depende mais das atletas, né? elas, elas vieram com a cara com a cara e a coragem e com muita disposição né? para treinar, para ser campeã, e almejar os objetivos porque a vida na a vida aqui não é tão fácil como Sim. todo mundo acha né tem que trabalhar certo. entendeu como tudo na vida
0: tudo. mas, é, mas a, a
1: diferença é que é recompensado o trabalho ah, é, vale ah, muito mais certo. a pena o
2: trabalho aqui e para tipo, a gente foi muito mais fácil porque eu até vinha vinha primeiro nos primeiros anos eu vinha nos primeiros anos que ela estava aqui e vi todo esse processo na transição dela de trabalhar em outras academias para até vir abrir a própria academia dela o início de tudo, que, tipo, também não é fácil. Hoje ela tem duas academias aqui, mas a primeira, quando inaugurou a primeira academia, nada disso aqui existia. Era, tipo, um imenso galpão, sem nada. Você olhava para um lado e pro outro, caramba, como é que eu vou fazer tudo isso? E, tipo, assim, ela construiu tudo isso e acabou, tipo, pra gente. Hoje ela abriu portas a gente estar aqui hoje. A Gabi se mudou primeiro do que eu. eu fui a última, né? Ela dizer que eu ia apagar a luz lá no Brasil, você é a última Apagou. vez. Apagou. <risos> e, realmente, acabei só me mudando esse ano. Mas porque eu tinha uma vida muito tranquila, né? Por eu ser do interior do Rio. Então, lá eu tinha uma vida muito tranquila. Na minha cidade. É, no meu, pra vocês terem noção, lá na minha cidade não tem sinal eletrônico de trânsito. De tão pequenininha Minhoca que a cidade. É, tipo, então assim, eu sou realmente da, do interior mesmo. Então, pra mim, eu tinha uma vida muito tranquila. Eu viajava a hora que eu... Tudo, todos os comparados que eu queria. Eu vinha pra cá, porque eu tenho... Tendo ela aqui, arrumava patrocínio num canto do outro. E acabava conseguindo vir viajar. Às vezes passava... Dois, três meses aqui com vista de turista Competia Então, tipo assim, ficava indo e voltando Era muito cômodo Mas hoje em dia eu penso muito mais nas oportunidades Que eu posso criar estando aqui E hoje eu tenho essa visão diferente Uma né? hora a gente tem que criar um pouco mais de responsabilidade também Começar no futuro Começar a trabalhar E o fato de ter ela aqui facilitou muito Porque hoje eu vejo que é, Eu posso é, fechar, fechar como parceira dela mesmo, Muito mais do que do que só tipo de campeonato e tudo, mas na academia mesmo, a gente tem muita família aqui é, é, de alunas, que a Vi dá muita aula particular para as crianças, e a gente é a inspiração deles. É e assim, não só ele como professora principal da academia, mas nós também, porque hoje eles conseguem ver a gente competindo, coisas que eles não tiveram a oportunidade de ver é a Letícia, como eu vi. Então, eu acho que hoje, para a gente, a gente continua sendo inspiração para eles verem tipo, o futuro deles, no caso. Então, assim, eu acho que isso é bem legal e é, foi uma oportunidade muito boa. Então, hoje a gente poder estar tá aqui e essas portas que se abriram e que mais que vão vir a se abrir, pelo, por fato, pelo fato da gente estar tá aqui, pelo fato da gente ser campeão, o que a gente faz e se dedicar ao esporte, eu acho que tipo, isso, é, isso é muito legal e cada vez mais acho que vai crescer mais.
0: E, Gabi, uh, por que, que tu veio para a Diego? Como é né? que foi essa escolha? <risos> mas tu já veio pronta pra vir aqui pra competir? Não, pra
3: porque eu estudava. Então uhum. eu vinha competir e voltava. vinha competir e voltava. E aí no último ano que eu vim só o pânio mundial, mundial, quando eu fui embora, eu não queria ir embora. <risos> então ela virou pra mim e falou assim: Leia, como é que faz? Eu não quero ir embora, não quero ficar. <risos> eu não queria ir embora, mas eu tinha mais um último ano de escola pra uhum. terminar, que era o terceiro ano. Aí ela falou assim: faz o seguinte, vai, termina a tua escola, depois a gente resolve. E aí tá, eu fui, aí eu terminei a escola e no outro ano que eu vim pro PAN e do PAN eu voltei pro Brasil pra ir pra poder lutar em Abu Dhabi. Quando eu, vou, eu fui em Abu Dhabi, ganhei e aquele dinheiro que tava lá, eu falei, tá e agora é o dinheiro
2: que, é. que
3: eu vou ficar. E então, a família apoiou? Mas... Não, eu já ia, eu cheguei de, São, de Abu Dhabi pra São Paulo, uhum. e aí lá de São Paulo, ali comprei a passagem do Rio pra vir pra cá. E aí eu só ia ele pra minha tia e falar assim, eu tô indo. E até hoje eu voltei lá, desde quando eu vim pra cá. Tá. <risos> Aí ela falou, o quê? Tu vai embora, não vai vir tchau? Eu falei, mas a passagem tá do Rio. Tá beleza, vai, vai, vai embora. Já foi assim, tipo, nunca mais fala comigo. <risos> Aí eu peguei o dinheiro que eu ganhei, comprei a passagem de um dia pro outro, fui lá, em Manaus, me despedi de todo mundo. Aí depois fui pra São Paulo, tem o brasileiro, depois fui pro Rio, depois vim pra cá e até agora não voltei. Legal,
0: bom faz história. <risos> e agora, aproveitando um pouco dessa essa vida em San Diego, que poderia passar, pessoal, como é que é a vida aqui? Tirando a academia, treino competição. Cara, eu acho Live que é,
1: os Estados Unidos em geral, né, dá uma qualidade de vida a gente muito boa, né? Eu acho que qualquer lugar que você morar aqui, eu acho que você tem. Você tem, se você trabalhar, não falar, ah, ganha muito dinheiro nos Estados Unidos. Não, ganha dinheiro. Se você trabalhar muito, ganha muito, trabalha pouco, ganha pouco. É a única diferença, <risos> né? Mas, mas eu acho que a qualidade de vida, entendeu? É muito boa. É a segurança né que é uma coisa Verdade. que para mim eu acho que é eu vou no Brasil hoje eu tomei a gringa é claro né depois de dez anos aqui então eu tô sempre ligada no sinal dirijo sempre no, no retrovisor então isso é uma coisa que me me chateia um pouco no Brasil mas eu sinto saudade do país sinto saudade da minha família dos, dos amigos mas os Estados Unidos é um, é um lugar muito bom de morar especialmente San Diego né eu, eu, quando eu vim aqui a primeira vez eu falei cara eu quero morar aqui e quando a gente se mudou, a gente veio pelo Saulo, a gente começou a trabalhar com o Saulo e depois começamos a trabalhar em outros lugares aqui também eu falei daqui tá eu não saio daqui ninguém me tira, <risos> a gente teve várias situações de difíceis no começo eu acho que nos dois primeiros, dois primeiros anos a gente passou por dificuldade até, posso falar assim mas a gente não desistiu e a gente teve a oportunidade de ir para o Texas, para São Francisco, para outros estados para o raio, só que eu queria ficar aqui. Eu falei assim, cara, eu não quero sair daqui, eu quero morar aqui, eu gosto do estilo de vida daqui, então eu, a gente persistiu e, e a gente conseguiu.
0: O que que fala do Sandiago pro pessoal? Que Olha que que aqui,
1: gente, eu tenho que sair. Então vamos despedir. Eu queria aproveitar agora
0: Letícia, <risos> deixar um último recado aí pro pessoal, o que poderia dizer? Ou agradecer ou lembrar patrocinadores, o que, que poderia passar pro pessoal é,
1: Obrigado a todo mundo, né, que sempre apoiou a minha carreira, não só agora, né, mas toda a minha carreira de atleta e eu queria deixar um beijo para todo mundo, persistam, um treinem e que vai todo mundo ser sucesso. Obrigado! Valeu!
0: A vida em São Diego, poderia passar pessoal?
1: Então, eu falo
2: que a vida em São Diego, assim, é, até antes de me morar, né, como eu só me mudei oficialmente esse ano, eu sempre, é, já viajei para vários lugares, né? Com o Jiu Jitsu, é, já fui para Europa, em vários lugares na Europa, já viajei até mesmo aqui dentro dos Estados Unidos. E eu sempre falei que o único lugar que eu me mudaria seria aqui para San Diego, pelo fato, principalmente, de San Diego ser muito parecido com o Rio, com o Brasil, pelo fato de ter praia, de ser um lugar calmo, de ter essa, essa vida, assim, de morar perto da academia, de treinar a hora que eu quero, fazer preparação física, aí no intervalo da praia, pra praia. Então, assim, esse estilo de vida que me lembra muito do Rio, do, do estilo de vida que eu tinha lá em Saquarema, eu acho que foi uma das coisas que me me deu mais coragem de falar, não, tá bom, agora é a hora, eu vou me mudar realmente sem Diego, é lugar que eu quero ficar.
0: E aí, Gabriel, o que poderia dizer o pessoal da vida em San Diego, como é que é? Ah,
2: pra mim foi
3: bastante diferente, porque em Manaus praticamente não tem nada do que comparar aqui, não tem, pra... tem praia, tem praia, mas não tem mais essas coisas. E é legal viver em Manaus, pra quem nasceu lá, tem, tipo, tem seus pontos bons, principalmente comida, <risos> mas viver aqui também é uma coisa totalmente diferente do que, do, do que, eu, tenho, que eu tinha lá. E pra mim, eu, eu me acostumei fácil, entendeu? Porque eu gostava de viajar para outros lugares no Brasil. É difícil viajar pelos outros lugares no Brasil, principalmente em Manaus, você tem que, pra tudo que você vai, você tem que pegar avião. Você não pode pegar estrada isolada do mundo. É, que é lá no fim do mundo. Mas é para mim eu me acostumei fácil, não porque ah eu sou fã de praia, eu gosto de praia, mas eu não sou viciado em praia. É. Mas nem vai. Só porque, vai, vai, é, porque é tranquilo. Só porque é fato de ter. É. Pois é, porque aqui é tranquilo, tem amigo aqui também, tem academia, tem já passou, Paulinho. Já passou com
0: trabalho aqui com idioma, ou comida ou qualquer outra coisa? Aqui. Gabi Muito
2: cozinha. Bem. Ah é? Uhum.
0: Tá, então, mas tu consegue cozinha cozinhar igual lá em Manaus, Tento nas nossas eu... coisas aqui
3: minha Manoel, eu nunca cozinha, que cozinhava pra mim era minha. Irmã.
0: Uhum. Eu aprendi a cozinhar quando eu cheguei
3: aqui, que eu falei assim, eu cozinho o básico, né? Nem uhum. básico, básico, básico. E eu falei assim, tô com saudade da comida. E aí eu comecei a olhar o tudo gostoso. <risos> o site de comida. <risos> site de comida na internet. E aí eu aprendi, fiz alguns testando e tal, o Paulinho
0: testando a comida pra ver uhum. se tava bom. E aí ficava bom, ficava ah, tinha bom. Tinha comá em casa. Então... <risos> é. Ficar... Aí eu, eu que... aprendi
2: a tentar fazer a comida de um pouquinho um jeitinho no Brasil que eu gosto.
0: Sente falta de alguma coisa do Brasil que não tem aqui? Claro.
2: Ah, tipo, alguma... eu sinto muita falta da, da minha família, principalmente, dos meus amigos, assim, de poder é, curtir no final de semana, assim, com eles, mas até dos amigos de treino, também, eu acho que é mais as pessoas da quem eu era apegada, não muito, assim, ao lugar, que quando eu falei, foi muito fácil de me adaptar aqui, porque meu maior hobby é ir pra praia. Então, tipo assim, praia aqui eu tenho Amigos aqui eu também tenho, mas acho que eu sinto muita falta principalmente da minha família, assim, eu era muito apegada, eu morava ainda com os meus pais no Brasil, eu era muito apegada a minha família, eu ia como pra sempre, eu fazer tudo com a minha mãe, a minha mãe às vezes ela ia assistir o treino, meu pai também, então, assim, acho que isso é uma coisa que eu sinto muita falta falta dos meus pais, assim, dos meus amigos, e de andar de moto, mas em breve moto. É uma coisa que eu tô sentindo muita falta ultimamente de andar de moto, mas agora tá muito frio, quero dar de moto aqui ainda, não. A esperar o verão do ano que vem, pra comprar uma moto.
0: Voltando ao assunto competições, <risos> quais atletas vocês diriam que vem na cabeça de vocês, assim que são os maiores nomes do jiu-jitsu que vem na cabeça, tanto na atualidade ou quando já passaram, assim. tanto do masculino quanto do feminino?
2: Olha, assim, de, de pessoas assim, que eu tive... É a oportunidade de acompanhar, assim, ver, lutar. O Roller, eu hoje eu tive a oportunidade de treinar com ele já aqui na academia algumas vezes, mas eu não vi o Roller lutar, porque eu era muito nova, né? Porque ele competia, que o Mundial era na Tijuca, eu não cheguei a ver ele lutando. Mas eu vi o Xande e o Saulo lutando nos Mundiais aqui, e eu acompanhei de perto porque a gente treinava, como ele falou, a gente treinava no começo, a gente treinava com eles, fazia o camp pro Mundial com eles. Então tive a oportunidade de ver não só eles competindo, mas a preparação de como, como era, que eles se preparavam, que eu acho que essa é uma fase importante que pouca gente vê, porque muita gente fala: caraca, campeão Mundial, aí sete vezes, cinco vezes, oito vezes, mas ninguém vê, tipo. Ah, já, tipo, ah, mais um mundial, caramba, que legal, mas ninguém vê, tipo, todo o percurso que é até claro. vocês, que, você, que a pessoa trilha até chegar lá, entendeu? E eu acho que, na verdade, isso é muito mais difícil o momento que você tá treinando para conquistar o título do que é só o dia da luta, entendeu? E, assim, eu tive a oportunidade de ver eles, é, eu acho que uma, uma, pessoas que eu tinha, tenho, vi como ídolos, que eu tinha muita vontade de ver lutando, era o Tererê, eu assisti ele lutando agora na, no Rio, eu acho que foi um cara que, tipo, que fez história. Uh, o Margarida, que é um cara que a gente já não vê mais muito no, no, no esporte. deu uma sumida. Mas que também era um nome que um dos caras que, tipo, sensacionais, que lutavam muito bem. Então, acho que tem muitos nomes no esporte, assim, que principalmente a nova geração não tem, tipo, visto mais, né? Porque agora é Rodolfo Buchecha, Leandro Locke Kina Cornelius. Então, acho que essa é mais a nova geração, mas... Eu acho que o jiu-jitsu antigamente, se você pegar a highlight, eu vejo de vez em quando eles colocam, desses caras, é, Terereia, Margarida, Roger, o jiu-jitsu era muito bonito, era queda, era estrelinha, era cambalhota pra frente, mas... então era assim, uma coisa mais dinâmica e mais legal de assistir, assim, eu acho. Então acho que essa, essa geração antiga pra mim era, tipo, não tem comparação.
0: E tu, Gabi, que, que nomes tu diria que são top pra ti no esporte? Quem é que ganha,
3: eu conheço bastante atleta masculino e feminino, mas eu não. Eu acho eles muito bons também, tipo, admiro bastante eles todos, mas eu não tenho essa intimidade, porque eu, eu não acompanhei eles muito, entendeu? Mesmo eles sendo atual, eu não.. Desde o meu tempo, na minha época, eu nunca acompanhei eles. Então a única pessoa que eu tive a oportunidade de chegar de perto e assistir foi a Bia mesmo, treinando, lutando os mundiais. E eu ajudando ela a treinar também para lutar os mundiais. E ela. A e agora, já que tu, ver.
0: a Bia, tua inspiração e tu tá treinando com ela, ela é mais dura do que parece? Agora que treina com ela? <risos> não, é tudo aquilo que tu viu ou não? Não, fica
3: mal motivada. Às vezes ela, ela fala assim, bora, tenta defender, faz alguma coisa. Mas às vezes eu tenho medo de tentar fazer alguma coisa. Às vezes ela fala,
2: não, mas se eu fizer isso, tu vai fazer isso. Eu falei, mas eu ainda nem pensei nesse segundo. Eu
3: assim, <risos> já sei que ela pensou, porque... <risos>
2: mas é bom que hoje, gente, assim, é, eu fico muito feliz também. Hoje, agora a gente vai começar, agora que a Gabi pegou a faixa azul, a gente vai começar a competir mais na mesma categoria tentar fechar mais campeonatos assim, coisas que eu não tive a oportunidade de ah. fazer com ninguém mas que eu acho uma coisa muito legal e o fato de eu ter acompanhado a carreira da Gabi desde que ela é faixa azul tipo, me deixa eu, 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 eu orgulhosa também de poder hoje dividir esse momento com ela porque eu sei o quanto é importante e o quanto ela batalhou, o quanto é importante ah. chegar lá e o quanto ela batalhou para estar nesse ah. momento então eu acho que vai ser essa nova fase nossa, acho que vai ser uma fase bem Nunca bem aconteceu
0: legal. tu lutar com a Letícia, cair na mesma...
2: Não, a Letícia é duas categorias tá a menos, porque né? o que aconteceu foi com a Carol, a gente já fechou dois campeonatos, eu e a Carol, há um tempo atrás, mas a gente treinava juntas e tal, mas foi tipo assim muito muito curto o tempo, assim, foi só acho que dois Pan-Americanos e tudo
0: mais. A gente costuma ver na, naquela preparação de vocês, antes de entrar pra lutar ali, o pessoal com headphone, o ouvidinho... O que, que vocês costumam ouvir antes da luta? Né? Tem algum som que...
2: Eu tenho uma playlist, né, ah. né? Eu já deixo ela gravada no telefone, que é competição. Eu né? tenho muito é, rap, é, funk, principalmente, que eu gosto eu funk, joga, muito. Né? É, que me anima bastante. Até quando venho pro treinar, assim, eu sempre coloco um carro, eu faço até um vídeo, o pessoal fala, ai, gosto muito <risos> de um funk e tá, tal, não sei o <risos> que. Mas é porque é uma... Eu falo, ah, é meu pré-treino, porque é uma coisa que uhum. me anima bastante, assim. E eu tenho alguns raps, assim, que falam de de superação, de conquistar aqui, de, de estar ali naquele lugar, então acho que são músicas que eu ouço e que me fazem é, pensar né, naquele momento do quanto eu batalhei para estar ali e o, o quanto que eu mereço
0: claro.
2: aquele momento.
0: E tu Gabi? Alguma Por que é que tu faz de ouvir ali na pré-luta? Eu não desculpa, não desculpa. Vai já concentrada para Antes
3: da luta eu tento mais pensar na luta, uh -huh. quando eu estou no campeonato. E aí quando eu vou parar de concentração, eu tento pensar só na minha luta e me concentrar que eu vou dar o meu melhor. eu fico repetindo na minha cabeça só <risos> pra poder acontecer. E agora,
0: finalizando essa parte, quais são os planos de vocês para 2019? O que, que tem em meta?
3: É, então, agora como
2: eu comentei, acho que agora vai tipo, ser essa fase aí da gente tá tentando conseguir conquistar mais campeonatos juntos. Na verdade, eu tô no momento de transição, que eu quero começar a lutar MMA e eu comecei a treinar Muay Thai e tudo mais. E eu quero continuar essa minha dedicação aos campeonatos sem kimono, que eu consegui conquistar bastante títulos agora no IBI, o TBI, no UTIDCC, então foram títulos importantes do sem kimono que eu consegui. E eu quero continuar essa, esse momento, agora vai vir o mundial sem kimono, e mais pro ano que vem como eu quero é, esse momento assim que eu quero muito que a Gabi conquiste os campeonatos, eu quero estar do lado dela nesse momento, provavelmente eu vou... Escolhi alguns campeonatos ainda de Kimono para lutar em 2019, não muitos, vão ser campeonatos sele selecionados. E me dedicar mais a essa parte do, de treinar em pé, muay thai, boxe, para tentar fazer essa migração para a oh, MMA. Ai, meu
0: Deus, hum. e tu, Gabi, o que tu planejas para 2019? Tudo?
2: Tentar lutar
3: todos os campeonatos. Porque... Seu é primeiro
0: ano como faixa preta, né? é. o ano inteiro?
3: Eu peguei a faixa preta agora no meio do ano, uhum. só, lutei não muito campeonato, lutei só o Grande Lã o Pan-Americano Centumão. É o Pan-Americano ah, e e agora vou voltar um jogo aqui.
0: então
3: bom? Mas pronto, vem no
0: tal da torneio. Beleza, agora nós temos a parte final, né? Que é o nosso gamezinho do já ou jamais. E é isso, agora é a hora que a gente morre. conta com a sinceridade das faixas <risos> pretas aqui, né? Cada um vai ter uma plaquinha já ou jamais. Ah, que legal. É vou fazer a pergunta. Aí levanta é já ou jamais? É já ou jamais. Agora vamos mundo vê bem. a sinceridade, né? Na faixa preta aqui. Vamos lá então. <risos> Primeira pergunta. Já se sentiram discriminada por ser mulher dentro do tatame? Em algum momento? Já. Já? Mostra a posição. <risos> tipo,
3: tentar mostrar a posição e a pessoa falar assim, mas essa posição não vai funcionar,
2: só porque eu tô mostrando. Deus. Tem que ir lá e mostrar que é. É é. não não né?
0: Provavelmente quem pensou isso não tá onde tu tá hoje, né? Mas deixa não, assim. Não, mas isso
2: aí que a Gabi falou realmente é engraçado porque a gente mostra uma posição, assim, principalmente cara maior do que a gente, e faixa azul, faixa branca. E aí quando a gente faz a posição deles, a gente fala, nossa, mas tipo, é justa mesmo, né? A posição, Senhor. caramba, que boa. A posição é boa mesmo. Você vê na expressão deles que eles estão, tipo assim, impressionados Estuprem. Um é impressionante. Vai é. lá,
0: faz. É brincadeira, né? Já deixaram de treinar por motivo estético? Tipo, fiz o cabelo hoje, as unhas, hoje eu não vou. <risos> já mais?
2: não tem nada, não tem muito. Que não é. Não, mas eu já, é eu, okay. já eu já, <risos> Mas você, você já deixou de treinar quando drenou treina a orelha, não deixou não? Ah, mas porque o médico ah, falou que tinha um, é? Não, foi porque eu queria. Não, não é porque não, eu não queria o meu olho. É, não
3: chorar. foi por qualidade. Eu, eu, queria, eu queria treinar, mas ele falou que se você treinar, você tinha de novo.
2: Mas é,
0: tô, mas já. já usaram jiu-jitsu para se defender? Não. Já, já. Já?
1: Já. Ah, é.
2: já usei uma vez uma menina queria brigar comigo na escola porque eu fazia jiu-jitsu uh -huh. e aí eu imobilizei ela por trás e esperei o coordenador vir. Pra tipo, levar ela pra direção. Eu era bem novinha. Eu é. na e na verdade eu já era, porque eu era patrocinada ah, pela minha sim. escola, né? Então, tipo, eu não podia bom, arrumar briga. Não, mas então, essa aí eu tava meio patrocinada. Né? Aí essa menina que era, tipo, era meio machinha, assim, eu tá turma, Aí ela veio querer conversar <risos> comigo. Acho que a gente tava <risos> jogando <risos> vôlei, alguma coisa assim, no recreio. E ela veio querer comigo, aí eu segurei, mobilizei ela, assim, nas costas. E aí o, o coordenador veio e levou ela pra direção.
0: <risos> já foram treinados de TPM, querendo matar alguém?
2: Mesmo um sentar sem TP, <risos> assim, <não.
0: risos> E aí como é que se faz? Quando chega uma sem mulher nela, faixa preta, campeão do mundo de TPM no tatame, o que, é que se faz?
2: Ah, então, Deus, tipo, Deus. Acho, que, acho que todo mundo tem né, um dia ruim, às vezes a gente não tá... Tá um pouco chateada, às vezes... Eu acho que pra gente o melhor lugar pra extravasar é aqui no tatame, Nossa, então... Já algumas vezes eu já vim meio que querendo matar o outros. já senti de vez em quando matar o na cara. <risos> já vem tipo assim: hoje vou
3: finalizar de qualquer coisa. Vou <risos> entortar é o dedo.
0: Ai. Já pensaram em desistir?
2: Talvez. Eu acho que não desisti, mas eu acho que já passei por muitas fases ruins. É, e eu tive muito apoio dos meus pais. Principalmente na minha adolescência Acho que foi uma fase difícil que eu via muitos meus amigos. É, saía ia pra hangouts assim, na casa dos outros e eu, às vezes, estava fazendo dieta já aconteceu muito de eu ir pra é, é, festa de pijama na casa de uma amiga e eu, não, eu tenho que comer salada e minhas amigas olhavam pra mim e falavam tu, todo mundo comendo hambúrguer, salgadinho, não sei o que eu comia salada de alface com tomate então, assim, foram fases que eu passei difíceis, às vezes festas que eu queria ir tipo, uma festa muito legal que eu tinha na minha cidade, que eu não ia ter oportunidade de ir tão cedo mas eu não podia porque tipo, era duas semanas antes do campeonato e eu estava concentrada para o campeonato. Então assim já passei por um, alguns momentos críticos de de adolescente, assim de pré-adolescente, de adolescente que quer aproveitar a vida. E por eu ter muita influência de outras pessoas que não faziam nenhum esporte, meus amigos uhum. de escola e tal. Mas ao mesmo tempo, por eu ser do esporte, eu tive, eu tive a sorte de ter os meus pais por me orientando nesse momento para eu não desistir, para eu continuar focada é no que eu fazia.
0: A Gabi nunca pensou, né? Não? não,
3: acho que
0: sim. é bastante persistente. Show. Já bateram para o menos graduado? Menos graduada? Já. Normal. Isso aí não tem como não, né?
2: Difícil treinar no caso daí, viu? <risos> uh,
0: já fugiram da dieta em época de competição?
2: É um pouco de categoria.
0: <risos> já passaram uma noite clara, ansiosa com a luta do dia seguinte? Acorda
2: cedo É. é. acordo cedo, mas não deixo de dormir, porque eu fico tão ansiosa que eu quero que passe logo pra chegar ao dia uhum. seguinte, então eu durmo pra passar mais rápido. Uhum.
0: já correndo pra fora da área de luta?
2: Ainda mais? E... Mas já virou-se gente de volta da <risos> de luta.
0: E pra finalizar, já choraram após alguma luta? Seja de alegria ou de tristeza? É. Já não tem como não né? Chegando vocês chegaram é. sem as emoções queria... Então tá pessoal, queria agora agradecer a participação, vocês disponibilizaram o tempo de vocês, nos receberam, a participação especial da Letícia, uma honra para nós, né? Ter tantos títulos mundiais aqui numa sentada só. Então deixar esse último minuto aí para vocês deixarem um recado para quem quer que seja, patrocinador, amigo família É tudo com você.
2: Eu acho que o recado que as pessoas mais pedem pra mim é falar sobre é, a importância de quando você começa a treinar, de como não desistir, né? Eu acho que começo para todo mundo é muito difícil. É, é um esporte de contato, às vezes acaba acontecendo de se lesionar e tudo mais. E é um esporte difícil. É, eu acho que se você tá aqui, se você ama o jiu-jitsu, é, você tem que se dedicar 100% àquilo que você acredita. Então, se hoje a gente está aqui, é porque a gente não desistiu. E se você quer chegar em algum lugar e conquistar o que você quiser fazer, é só você acreditar e se dedicar 100% a isso. Porque acho que todo mundo pode estar tá aqui onde a gente está hoje.
0: E aí, Gabi, um último recado do pessoal. O que, é que poderia falar pra galera?
3: Seja
2: persistente, é, treine
0: bastante.
3: Uhum.
0: Então, não. Não vale a pena.
3: Se tu for 10 vezes campeão mundial,
0: vai perder um dia é. de novo. Com certeza. Então tá, muito obrigado pela participação de vocês obrigado aí, vocês. agradecemos e esperança. plus.